0: Pronto, alô, alô, sejam bem-vindos aí. Mais um Telefonemas. Hoje um telefonemas para quem acompanha a versão em live, assim, é, bem fora do nosso horário, porque o Thiago é da manhã fez eu acordar cedo e vamos lá. Gravar cedinho, <risos> gravar cedinho. Bom, eu sou o Vinícius Félix, seu é telefonemas, seu podcast de bate-papo, de conversa, conversas abertas. Ontem eu tava numa live me pedindo pra explicar o que era o telefonemas, e eu falei assim: acho que é. Na hora eu até falei assim: ah, já é já é papos contracorrentes, assim, mas eu. Eu menti ali, porque eu, eu, eu acho que o mais legal do é, mas é que eu descobri isso, assim, no, no processo de, de feitura dele, assim, que que era esse nosso sentido, de, fa de falar com pessoas que estão falando coisas que não necessariamente são, têm abertura em outros lugares. E acho que o Tiago talvez represente um pouco dessas lutas, porque é muito, muito necessário abrir campos de, de espaço, de diálogo, e o Thiago é um desses caras, você procura no, no YouTube, o Thiago tem o canal dele, mas ele já foi até no Cidade Alerta debater. Então é. <risos> Pensa em alguém que está lutando por espaço. É o Thiago. Thiago, tô aqui, aqui mesmo já te apresentando antes, antes de qualquer coisa, mas essa responsabilidade aqui no telefone é, é dos convidados. Então, por favor, se apresenta aí. Quem é você? O que, que você faz? E eu estou tô, tô, tô certo assim, no, no que eu falei até agora.
1: <risos> Bom dia, Vinícius. Bom dia a todo mundo que acompanha o Telefonemas. Massa demais estar com vocês aqui. Já já curti muito aí as entrevistas, os papos aí contra as correntes aí que o Vinícius já fez. E massa poder estar aqui trocando essa ideia. Bom, perada, é eu sou Tiago Thiago Ávila, tenho 34 anos, sou socioambientalista, 16 anos e eu descobri meu grande propósito de vida, que é ser uma das várias formiguinhas aí nessa marcha histórica para acabar com a exploração, acabar com todas as opressões, acabar com a destruição do planeta e botar uma nova sociedade no lugar dessa, que eu e, infelizmente, cada vez mais pessoas chamam de uma sociedade do bem viver. E, para isso, a gente tem um horizonte estratégico, que é o ecossocialismo, e a gente busca construir na cidade, no campo, na floresta, com muita mão na massa, com muito trabalho coletivo ali pelo bem comum, esses processos de transformação desde hoje, mas semeando aí esse futuro que a gente vai construir. E isso traz a gente para a trincheira da comunicação também, né? como o Vinícius falou, e sim... Onde, onde houver espaço de trazer as nossas ideias, de contestar um sistema, uma roda de destruição que só está levando a gente para um caminho de barbárie, nós vamos estar tá fazendo isso. Tamo, felizmente, hoje aqui nós estamos entre camaradas da mesma trincheira, mas, mas onde, onde é, nós, é, nós, nós vamos também,
0: nós vamos enfrentar essa batalha. É, 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 como você conhece o telefone, mas eu nem te falei isso antes, mas quando eu vou entrevistar alguém que nunca veio aqui, eu falo, ó, oh, pode ficar tranquilo, não tem pegadinha, ninguém quer sacanear ninguém, porque não é esse tipo de entrevista, né? <risos> Então, mais uma coisa que você falou, não precisa entregar a idade, Thiago, você falou do, de, 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 que essa, essa coisa te despertou aos 16 anos, e é muito cedo, né, o é, que, que exatamente te provocou, assim, que, que, quem, quem era o Thiago antes desse, 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 desse momento, assim? e que, quando foi esse momento? Massa, eu posso ter me expressado mal, o que eu queria dizer é que há 16 anos, ah, há 16 anos. mas o problema Entendi. é que eu
1: sou uma pessoa velha, então eu, eu, há 16 anos eu tinha 19 anos, ah. <risos> e, aí, e aí o que acontece é que, irmão, eu tava como tanta gente, véio, vendo pura consciência prática de viver num sistema, numa sociedade que não é feita para nós, assim. E ainda com o, o, o conflito ali de, de ser classe trabalhadora, com as ilusões de uma classe média ali, que às vezes não, não enxerga que é classe trabalhadora, né? Mas ainda assim eu tinha diversos momentos ali em que essa consciência prática de viver naquela sociedade estava diante de mim. E aí eu ficava pensando: caraca, não é possível que seja isso, não é possível que a vida seja isso aqui, cara. Competir com meu irmão do lado ali para disputar com ele uma vaga no mercado de trabalho é eu acreditar que eu só consigo ter se o outro estiver perdendo, só ganhar dos outros, ser melhor do que os outros e tal. E aquilo dali era uma parada que me frustrava muito, assim, sabe? E aí eu fui, fui começando a ter as primeiras experiências, assim, de ver que, caraca, teve gente que já tentou semear um caminho diferente desse e tal. E aí eu fui conhecendo, assim, fui assistir, cara, isso... Um dos marcos disso é o filme o lançamento de um filme muito antigo sobre o Che Guevara, que é o Diário de Motocicleta do Walter Salles. Ah,
0: Sander. sim. Eu assisti aquele
1: filme e falei: caraca, que massa esse processo de conhecer o próprio continente, assim, né, velho? E aí eu fui, fui me dedicar a conhecer mais, a viajar, a ler e tal. E aí eu falei: cara, tem um outro mundo que eu não estava ciente que existia. <risos> esse outro mundo aí real, né concreto, da materialidade da vida. E que, além dessa consciência prática, eu tenho que adquirir consciência teórica do que está acontecendo nesse mundo, entender que mundo é esse que a gente vive, né? E aí, cara, eu comecei a mergulhar, e nesse processo de mergulhar, comecei a entender o continente que a gente vive aqui no sul global, na América Latina, caraca, a gente foi colocado de costas para o nosso, nosso continente, cara, história inteira, ali. não, preciso conhecer é louco, que, né? que parada é essa, né, velho? e o continente tá vivendo um momento incrível, assim, uma onda progressista ali. 2005, 2006, falei, nossa, e ao mesmo tempo a gente via a guerra do Iraque ali, a gente via a invasão de Israel sobre o Líbano e mais um bombardeio gigante na faixa de Gaza contra o povo palestino, eu falei, caraca, eu tenho que tentar entender o que são essas grandes batalhas do nosso tempo, assim, que eu não conseguia ver sentido eu estar tá levando uma vida comum enquanto tudo estava acontecendo, assim, caraca, que, que parada esquisita. E aí eu fui lá, falei, vou conhecer o, o, os meus irmãos e irmãs aqui latino-americanos, Cara, por pura coincidência eu estava indo pro Peru, mas eu passei pela Bolívia, né? Fui tudo por terra, né? E aí quando eu chego em La Paz, a cidade tá em festa. Já era 2006 e a cidade, como é de 2006? A cidade estava em festa, velho. E eu falei que, que isso? eu Fiquei pensando nisso. Que, que eu cheguei, cheguei em uma data comemorativa, alguma coisa assim. E eu fui perguntar o que que era. E o pessoal falou é a posse do Evo Morales, o primeiro presidente indígena em 500 anos.
0: Caramba. Centros.
1: <risos> e eu fiquei, caraca, que coincidência chegar aqui, né, velho? Puro acidente, assim. Eu fui ouvir o que ele que tinha a dizer, assim. Quando eu ouvi aquilo ali, meu irmão, quando eu ouvi aquelas pessoas, o que elas estavam falando na rua entre elas, assim, aquela esperança, de uma uma raiva digna sobre tudo que elas passaram, uma esperança de que é possível construir uma outra sociedade agora. Aquilo ali veio igual uma marretada na minha cabeça, meu irmão. Pra nunca mais, nunca mais mudar, assim, pra entender okay. que aquilo ali era o meu grande propósito de vida mesmo. Infelizmente, eu estava conseguindo acompanhar aquele processo e me responsabilizar por ser parte daquela marcha histórica, sabe? E aí, depois disso, continuei a viagem, terminei a viagem, quando eu voltei, falei, cara, agora preciso conhecer o país onde eu vivo, conhecer o campo, conhecer os territórios indígenas, conhecer a luta da, da cada vez mais intensa nas periferias das grandes cidades do Brasil. E aí, isso foi caminhando uma marcha de 16 anos e depois de ter colaborado com a construção de muita coisa, ter eu mesmo também semeado coisas novas também, onde a gente acreditava que ainda não tinha os instrumentos necessários. Hoje hoje a gente faz uma caminhada até bem longa mesmo, assim com bastante gente, em torno Sim. do ecossocialismo e do bem-viver. assim essa Foi isso que aconteceu há 16 anos comigo, assim, que acho que cada pessoa teve um momento de epifania. assim né? O meu foi gradativo até que veio a posse do Eduardo Morales ali, foi uma pancada mesmo, que ali eu entendi bem-viver... Depois de alguns anos, o ecossocialismo foi se consolidando como o horizonte estratégico e a formulação teórica de totalidade mesmo adequada para o século XXI. E aí eu entendi que eu e tantas pessoas tínhamos as armas para lutar as grandes batalhas do nosso tempo, as armas teóricas, e precisavam de muita
0: prática. Me né? dediquei muito a essa prática, me dedico até hoje. Que legal. Essa, essa viagem, você foi até onde nela? Né, eu fui até Machu Picchu.
1: Como tanta gente, né, faz, assim, mas eu tive esse acidente aí no meio da viagem que mudou minha vida.
0: Demais. E aí, aí você fala, aí você falou, vem, vem se despertar, e aí você se volta ao, ao Brasil. Assim, que, qual que foi a, a primeiro Porque tem uma coisa que eu acho legal no seu trabalho, que as pessoas. As pessoas até brincam, né? Com o seu otimismo e, e com, a, com, a, com a. com a sua tranquilidade em falar coisas até, às vezes, até duras, assim. E. Então, eu, eu acho que isso tem muito a ver com o quão capaz você foi de pôr, pôr em prática a, as coisas, porque eu acho que tem... Assim, assim como começou a despertar foi muito... Você viu um filme, depois estava na rua já, e aí... É uma coisa muito muito, muito prática já. Assim, acho que hoje nosso despertar acontece muito na internet, e a internet ela tem muita coisa... Ela é quase a mãe do imobilismo, assim. Você fica bem... Onde, onde eu começo? para onde eu vou? e E fica... Para não, não quero parafrasear o, o, pa, o Pazuello, mas essa angústia, né? Então, então as pessoas só ficam... Acho que, tá, acho que hoje até, inclusive com a coisa da pandemia, acho que muita gente deve ter se conscientizado na pandemia. Então, imagina, você, tá, você se conscientiza no momento que você não pode nem, nem ir para rua, né? Pior ainda. Que, 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 que momento você acha que, aí falando já de Brasil, que você já começou a sentir que... Não, tô na prática, tô... E, e, e esse é o um sentido da luta, ir para ação mesmo, assim. Teve algum momento aí, aqui já no Brasil, tipo, fazendo, fazendo a mesma uma pequena ação que seja, você... até porque eu acho que tem uma coisa que você fala que, que é do dia a dia, né, assim, não precisa ambicionar que você vai entrar num, numa coisa e já tudo vai acontecer e com muita pressa, né. Tem, acho que a gente tem, tem que aprender a satisfação de pequenas coisas. E pode ir respondendo que eu vou só fechar essa porta me incomodar.
1: <risos> beleza, beleza. Ah, Vinícius, cara, quando eu cheguei dessa viagem, é, a primeira tarefa que eu assumi era me responsabilizar também pelos processos que eu tinha conhecido, assim, tinha conhecido, tinha lido muito sobre o processo do povo colombiano, já estava mergulhado, assim, nos estudos, que eu falei, cara, não tenho as armas sequer teóricas, não tenho as armas práticas, não tenho as armas teóricas para lutar essas batalhas, então eu preciso me armar, e aí eu fui... Fui mergulhando nesse processo e eu vi muito da luta do povo colombiano. E eu vi a situação de pessoas da Colômbia que estavam aqui refugiadas, lutando pela troca humanitária de prisioneiros, né? Porque a Colômbia foi transformada no Israel da América Latina, ali imperialismo a partir do plano Colômbia, que tinha assinado poucos, sido assinado poucos anos antes, estava fazendo realmente uma destruição aqui no nosso continente. E principalmente contra o seu próprio povo, né? E aí, eu no Brasil, a primeira coisa que eu me engajei foi tentar promover a paz na Colômbia. Justamente quando tinha raiz no Brasil. E nesse processo de tentar promover a paz na Colômbia, existia uma rede social, que hoje tipo, nem fala mais, que é o Ocute. E, cara, <risos> eu tentava usar aquela rede ali para divulgar as coisas da paz na Colômbia e tal, e tal, e tal. E aí eu fui conhecendo o, o movimento agrário de maior potência na América Latina, que é né? o MST. Eu falei, caraca, eu, eu queria muito conhecer a experiência da luta daqui, assim, sabe? E eu tive a sorte, cara, uma sorte muito grande de encontrar a gente que naquele momento era. Era tão, tão ousada, que eu vou, vou ser bem generoso no ousada, né? Que eu falaria várias outras coisas de gente que sai conhecendo pessoa na internet e vai sem conhecer nada e, e fala: não, te recebo aqui em casa, bora lá, tu vai ficar. Te recebo aqui no acampamento, que a gente vive que e tal. E, cara, eu, eu ia, velho, Sempre ia. Assim. E nesse momento minha mãe estava doente, então eu, eu, eu tinha que conciliar os momentos em que ela, ela, ela teve três AVCs no né, início. E aí, isso há 15 anos atrás e eu tinha conciliado no momento que ela saía da UTI que tinha um pouquinho mais de paz assim velho para tentar pegar e viajar assim o resto era vida de hospital né velho? e aí nesses momentos assim dava sorte cara dessas pessoas que cruzaram meu caminho e me receberem cara em, em vários lugares assim seja nos acampamentos nos territórios indígenas e tal e, e esse processo de começar a assumir uma prática eu eu tudo que eu sabia é que eu não sabia de nada de nada de nada assim do que fazer assim Eu sei que nada sei exatamente, eu falei, cara, eu preciso aprender a quem tá fazendo, né, se eu quero co contribuir com isso, eu preciso entender, e aí era cheio ainda de estigmas, de senso comum, assim, de jovem, de classe média e tal, e aí, cara, foi nos acampamentos debaixo da lona preta, na fumaça ali do, do, do forno a lenha, que eu fui dando de cara com as pessoas que foram professoras, mentoras mesmo, assim, teve tanto um padre colombiano que foi meu mentor sobre praticamente tudo que eu sabia da América Latina, foi quem me entregou o primeiro livro do Eduardo Galeano, às vezes Abertas da América Latina, e falou, olha, muito do que tu tem me perguntado, tu tem me aperreado esses dias, tu tá aqui, ó, não <risos> é <lê> isso aqui, O <risos> que eu li, eu vou
0: ter um Cá, milhão de nosso camarada ali, que diga né, tu leu aí, o, <risos> o Galeano tá, tá em choque.
1: <risos> e aí, e aí, foi isso, cara. E aí, nos, nos acampamentos do MST, eu fui tendo, tendo também uma consciência de que a luta era muito mais dura do que eu imaginava. Assim. Eu cheguei em lugares é, no sudeste do Paraná, por exemplo, e via os primeiros despejos da minha vida. Assim. Aquilo ali marcava tanto, marcava tanto, velho. Tu vê aquelas famílias com toda a dignidade, com a sua plantação, com a sua casa. Porque o povo, a gente fala barraco por falar, mas é a casa da pessoa, onde Sim. tem todos os bens dela, onde tem a vida dela, a história dela, ali, um lugar seguro para ela. É aquele lugar. E eu via os tratores destruindo aquilo, os capangos, os pistoleiros, tacando fogo, cara, passando em cima das coisas, quebrando os brinquedos das crianças, o trauma que era para as crianças. Aquilo ali me marcava de um jeito, cara, mas de um jeito que eu falava, não, não, onde é que eu estava a minha infância, a minha juventude inteira, que eu não percebi que existia um mundo totalmente diferente do que do que eu fui ensinado a viver, assim, sabe? E eu falei, cara, é com essas pessoas que eu quero estar. E aí eu colaborava colaborava nas, re, nas reocupações, colaborava nos congressos, nos encontros, nas atividades, nos territórios indígenas também, colaborava com as retomadas, com os processos. E, cara, sempre tive, por sorte, muita gente nessas comunidades com muita paciência para receber um homem branco, hétero, de classe média, jovem, sem experiência e tal... Fazendo um monte de besteira, mas com muita boa vontade também, assim, fazer um monte. Eu, eu errava o tempo todo, como, como todo mundo tá aprendendo. Só que eu errava tentando acertar e perguntando onde é que eu posso ser útil, sabe? Você assim, não chegava propondo nada, você perguntava onde eu posso ser útil aqui, galera. Eu posso colaborar, tenho muito que aprender com vocês e tal. E passei anos assim. E, aí, e, e como eu era publicitário, inclusive, tem isso, né? A né, minha, minha tá... formação acadêmica era de publicidade, então... Estava escondendo eu... esse B.O. aí. <risos> pois é, né? E, e parte da minha frustração né, com a sociedade era isso, né? Meu, que eu fui ensinado a, a vender para as pessoas coisas que elas não precisam, assim. Criar desejo de vontade de consumo onde não, onde não existe, a onde não é a necessidade é. real. E aí, eu falava, o vamos, vamos melhorar essa arte aqui desse ato, vamos melhorar esse panfleto. Para fazer isso aqui era assim, que eu colaborava no começo assim, né? o cara desse okay. panfleto ali. E aí, e aí no fim das contas, ao longo dos anos eu fui ganhando mais organicidade nesse processo, né? Foi construindo processos mais orgânicos, mais fortes e era mais fácil para mim pelos contatos e que eu fui adquirindo, tá nos territórios, nos biomas, com os povos indígenas, no campo com o povo camponês do que na periferia das cidades, ainda tinha muita dificuldade disso, né? E gradativamente isso foi vindo, assim, aí conhecendo ocupações, conhecendo processos, em 2009 aqui, junto com tantas outras pessoas, a gente criou, né? Do, como aliado, nunca foi orgânico, mas criamos o Movimento de Trabalhadores sem Teto aqui no Distrito Federal, em e daí também foi uma experiência que mudou a vida de muita gente, muita gente mesmo. Hoje aqui no DF tem três assentamentos, inclusive, dessas lutas, cara. E à medida que a gente ia lutando... A gente via, pô, a gente fazia uma ocupação na, na, na reitoria da universidade e derrubava o reitor. A gente fez uma ocupação da Câmara Legislativa em 2009 para derrubar o governador e derrubamos o governador Arruda aqui no DF. A gente fazia uma ocupação e assentava as famílias. Caraca, a gente estava se sentindo uma geração assim invencível, véio. Era uma parada muito sinistra. Só que aí veio o esgotamento daquele ciclo, né? As políticas habitacionais foram, foram diminuindo, os ajustes de austeridade foram aumentando, depois veio o golpe. Depois veio esse trator passando em cima da gente. E, cara, esse processo que a gente via quando veio junho de 2013, a gente fundiu organizações que a gente construiu para ter mais potencial realizador. Depois a gente via processo de fragmentação também. É muito contraditório uma caminhada militante. E, e, e ao mesmo tempo, a gente tenta sempre semear esses processos. assim De 2017 para cá, foi, cara, nunca mais quero quero fazer parte de um processo que não seja totalmente construtivo e aliado com os meus princípios e valores e o horizonte estratégico que a gente tem. E Legal. aí foi que eu realmente me dediquei mais a construir, assumir como missão junto com várias outras pessoas, construir no Brasil a esquerda radical e ecossocialista orientada para o bem viver. E isso tem sido uma caminhada da maior importância, assim, a gente caminha com muita gente, até em diferentes organizações, diferentes processos, né? e com, com suas dificuldades, mas cada vez mais a gente caminha muito, assim, eu tenho certeza que isso vai ser uma força muito, muito grande para o futuro e determinante mesmo, assim, por, diante do desastre ambiental planetário, diante da soma de todas as crises, ah, a história ainda vai falar muito ah, das formiguinhas ecossocialistas do bem viver e o que elas têm para fazer nesse mundo aí na
0: perspectiva da revolução. Que demais. E aí você tocou num ponto que, é, acho que por, por conversar com pessoas mais ou menos da minha, da minha idade, ou um pouco mais velhas, mas que vivem Estavam lá em junho de 2013, sempre um tópico recorrente aqui no telefone, mas eu queria perguntar da sua, da sua perspectiva, porque a, a, tem isso, né? Tipo, assim, assim como tem pessoas que se mobilizam, na, ah, tem gente que, ah, cria minha consciência política de alguma tipo alguma por causa da pandemia, ah, cria minha consciência por causa do Bolsonaro, 2018, ah, em 2016, por causa do golpe, você já estava. Talvez, aí no grande, talvez no, um grande marco para muita gente é justamente 2013. Você já estava lá dentro de, 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 de movimentações e de, 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 de luta quando aquilo lá estourou. Como que você leu aquilo no primeiro momento e como você leu o desenvolver daquilo?
1: Ah, isso é importante, Vinícius. A Sabrina, minha companheira, escreveu um livro né, Sintomas Mórbidos, né, em Cruzada da esquerda brasileira, que ela fala muito desse processo de junho. Né? Eu concordo muito com a caracterização dela é, e a essa caracterização ela ela, ela viveu muitos processos da Copa aqui na, na luta contra as violações da Copa aqui e, e ela também fala uma perspectiva muito prática assim que ela estava nos atos e tudo junho de 2013 para mim também eu, eu penso sempre uma perspectiva muito prática assim nós estávamos com, com ocupações naquele momento tentando conquistar a vitória, sendo reprimido duramente pelo governo aqui vendo todo tipo de violação acontecendo um governo que vim de um ciclo progressista, tem que se reconhecer, é mais que esse ciclo progressista estava se esgotando, os ajustes neoliberais estavam se intensificando e o processo estava vindo com um custo muito alto para o povo. Porque quando a gente fala que tudo bem, a gente foi melhor governo, eu, eu falo muito isso, eu, eu não, não, não sou membro do Partido dos Trabalhadores, né? Agora, respeite profundamente, profundamente cada militante que, que construiu esse partido. Eu tenho, tenho muito carinho pelo processo histórico, inclusive, que gerou ele. Assim, uma coisa gloriosa, cara. Na década de 80, é, aquele sim, assento a da a luta é de classes, assim, Coisa linda, velho. Só que, bom, é um processo. Né? A partir do momento que se tornou governo, tinha suas contradições. E a contradição da conciliação de classe. E e essa essa lógica mesmo, assim, de desenvolvimentista que causava tanto impacto no, no território indígena a política do agronegócio também, o avanço do agronegócio naquele período também, até hoje gera muito impacto. Cara. E nós estávamos lutando contra isso, assim, entendendo tá os companheiros são um companheiros, mas esse modelo de desenvolvimento não vai levar a gente onde a gente precisa. Na verdade, a gente o que a gente falava que ia acontecer, não só aqui, mas no ciclo da América Latina, aconteceu na real, assim quase todos falaram, olha, enquanto a gente não deixar de ser primário exportador, enquanto a gente acreditar nesse modelo de desenvolvimento, a gente é refém, refém do capitalismo global, refém do imperialismo. E a gente Mais vai se é é desligar a máquina, né? Exatamente, exatamente. Eles têm o um controle via mercado de commodities, né? E foi isso, assim. o ciclo progressista todo foi alavancado no boom das commodities aqui, primárias exportadoras e tal. E depois que esse, que esse boom acabou, os processos todos tiveram problemas. Gradativamente foram sendo derrubados com golpes, com processos de lawfare, com... com derrotas eleitorais, inclusive né? outros Sim. aspectos com hackeamento de sucessores ali daqueles processos. Enfim, a cada país aconteceu as suas coisas, né? De Honduras, é, Chile, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, é, inclusive Bolívia também, Equador, enfim. A Venezuela e Cuba sendo bastiões ali da resistência sempre, né? muito importantes inclusive. Sim. Só que aí no fim, o processo de 2013, para mim era isso assim lutas concretas, pautas muito concretas que, que para muito do Brasil, foi o esgotamento de um processo político, de um grande ciclo histórico que a gente viveu, um ciclo muito importante da nossa vida, assim, e, e que realmente, colocado comparativamente, é, é possível dizer que foi o melhor ciclo histórico presidencial que a gente já viveu no Brasil, só que não era suficiente, não, ali não cabia nossos sonhos ainda, nossos sonhos de uma revolução, de uma sociedade sem classes e tudo mais, e que estava sendo derrotado. E nós quando fomos pra rua, eu lembro muito, cara, todas aquelas fotos, aquela foto ali do Congresso, todas as pessoas em cima do Congresso. Cara, aquilo ali foi muito difícil, porque eu lembro da cara do segurança e da cara do policial que tentou bater em mim quando a gente tava subindo ali, quando a gente, tava... eu sempre tive essa tarefa de ser comissão de segurança desses processos, né, de ir muito na frente também por experiência também, de ação direta e tal. E aí, cara, Cada um daqueles processos ali, eu lembro pô, ali a gente tentou ocupar, ali a gente não conseguiu apanhou pra caramba, ali, ali a gente já conseguiu, ali em cima a gente subiu e tal, e ali a gente tava com todo cuidado as pessoas não caírem e tal. Eu lembro desse processo de junho muito nesse sentido, pautas muito concretas demanda de moradia, o fim da perseguição da nossa militância, que tava sendo presa, criminalizado também, principalmente a luta das famílias sem teto Sim. É, e, e a necessidade de dialogar com as pessoas, de que é, disputar aquilo, né? Porque nós falávamos isso, assim, nós precisamos construir uma sociedade nova nós precisamos fazer assembleias populares, conselhos populares, construir um poder popular. Então, enquanto a galera ia para junho de 2013 levar cartaz fazendo piada, assim eu tipo, tipo aquele cartaz que eu, eu ria muito, achava engraçado, que era, tô tão puto que fiz um cartaz e tal. Mas, mas no fim, no fim a gente estava chamando a Assembleia dos Povos. Então, a gente aqui teve uma iniciativa. A gente tentou muito ocupar, mas tentamos muito ocupar o Congresso ali. A gente apanhou, e aquele, aqueles dias lá, eu lembro, eu e outros militantes, tinha hora que era a polícia me puxando de um lado, tentando me prender, e outras pessoas me puxando do outro ali, tentando também me tirar dali, porque ficavam gritando, sem violência, você está sendo violento. Eu falava, estou tentando ocupar isso daqui, velho. tanto quanto vocês deveriam estar tá fazendo.
0: <risos> e era é
1: muito Era uma louco isso, muito né? grande, era muito grande isso. Ali. Só que, e é isso, a esquerda organizada não teve potência para aquela tarefa histórica naquele momento, porque se tivesse tido potência... Aquilo ali não ia ser visto como um processo de sabotagem do ciclo progressista, como muita gente é... faz. Uma, uma análise que eu considero muito equivocada. Mas tinha sido visto como um processo de radicalização e alavancagem no processo de construção de consciência de classe e do poder popular. Nós tentamos, com o melhor das nossas possibilidades. Chamávamos as assembleias populares. Em outros lugares, por exemplo, em, em Belo Horizonte, a galera ocupou a prefeitura. E quando se tem uma ocupação permanente, a correlação de forças é outra. Assim como nós tínhamos a ocupação com a do CCBB, escolhendo-se errado agora. A correlação de forças muda quando você está defendendo um lugar. E quando você não precisa estar tá ocupando um lugar do zero, estar tá fazendo o processo da ocupação, ou fazer uma mera passeata, uma, uma marcha que tem seus limites mesmo. você reconhece reconhecer isso. Então, junho de 2013, para mim, cara, foi todo dia de rua, todo dia de, infelizmente, quase todos os armamentos que a polícia militar tinha naquele momento é, caíram sobre mim em algum momento, assim, to, to, todas as armas não letais, né, que tinham menos letais, que a gente chama. E, e foi isso, disputamos o quanto dava, perdemos essa batalha das ruas, mesmo na assembleia que a gente tentou fazer, a fragmentação da esquerda explodia aquelas assembleias, foi um processo difícil, irmão, e aí dali a gente, a, a gente seguiu a luta, conseguiu a luta contra as violações dos mega eventos e mega projetos, construímos os comitês populares da Copa para evitar remoções, para evitar violência contra a população em situação de rua, para evitar violência contra ambulantes, para evitar violência contra trabalhadores do sexo e todos os processos estava acontecendo ali naquele momento é, denunciar os custos absurdos ali daquelas obras de construção dos, dos estádios Nossa. da FIFA, né? Os elefantes brancos, o, o segundo estádio mais caro do mundo que foi o uma negarinchia do é Ministério Federal que para e, e a contradição assim, tá tudo conectado, sabe? As pessoas acreditavam que a gente não gostava da Copa, mas na verdade toda o quase todo o custo daquele estádio foi pago com a venda de um território ali para construir o bairro com o metro quadrado mais caro do Brasil por do, por toda especulação imobiliária naquele momento, que era sobre um território indígena aqui, cara, dos Tapuia, Fumio, Guajajara, Ajajara, Carichocota, Xá. Então, a gente lutava lá contra os tratores ali, contra as licitações que o governo estava fazendo para construir aquele estádio. Então, ou seja, o capitalismo é um sistema totalizador, velho. E no, e no fim a gente estava lutando essas batalhas de forma... de forma Tentando trazer a totalidade também. E isso foi uma coisa que, ao longo dos anos, eu fui entendendo também, ministro. Não é uma luta contra a outra, uma luta concorrendo com a outra. Isso isso é de uma falta de maturidade, cara. e Falta de experiência muito grande, assim. Pessoas que acreditam que você só pode estar na luta sindical, só pode estar em luta de determinada opressão específica, e as outras não. Você só pode estar na luta em defesa da natureza, dos animais não humanos e tal. Todas essas lutas são interdependentes entre si. Você nunca vai acabar com o capitalismo sem acabar com o patriarcado, o colonialismo também. Você nunca vai deter o desastre ambiental planetário sem acabar com esse sistema como um todo. E você nunca vai conseguir construir uma sociedade livre das opressões no um sistema capitalista sobre o desastre ambiental planetário. Tudo é parte da mesma marcha histórica. Assim. Quanto, quanto antes as pessoas entendam isso, acaba essa rivalidade infantil entre elas. Nós só conseguimos construir o nosso sonho de uma sociedade nova se ele for na totalidade, se ele for para todo mundo. Então, Sim. isso, isso felizmente, foi algo que a caminhada me trouxe. assim também. Hoje, hoje eu falo muito tranquilamente. assim. E parece uma, um, uma vitrola arranhada, Vinícius, <risos> E como é que você vê esse mundo? Uma sociedade que explora, que oprime, baseada em gênero, raça, sexualidade, nacionalidade e várias outras formas... E que destrói a natureza. Acabar com a exploração, pressão e destruição do planeta, para construir uma sociedade bem viver, tendo eco ecossocialismo como um horizonte estratégico que é a nossa grande missão de vida. Assim. Eu falo isso com muita
0: tranquilidade. É, isso é muito bom. E eu, 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 eu acho, uma, eu não sei. Tem, tem, aí, aí me surgiram dois, dois tópicos. Oh, bom dia para todo mundo que tá vendo a versão live, ó, é Lulu. Massa, Ale, massa. Matheus, <risos> sejam bem-vindos. Aí você. Aí, aí me vem duas perguntas, a partir do que você falou. Ainda em 13, uma perspectiva muito legal que você falou das lutas aí em Brasília. E sim, acho importante ressaltar o quanto 13 foi diferente pelo Brasil, né? Então, eu, eu acho que por muito tempo carreguei só a, 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 linha, a linha de acontecimentos em São... E que é a mesma coisa. Não é. é Porque acho que em São Paulo tem toda essa coisa da, da luta ter começado muito prática de... Na coisa lá do, do, do MPL mesmo, depois o movimento ser, quando ficou maior, teve. Porque, esse, alguém me lembra de uma cena que realmente foi muito impactante, e acho que na época ninguém soube lidar muito. Quando, a, quando o protesto ficou grande, realmente, a primeira vez que foi muito unificado, logo após a polícia ter batido muito no MPL, que aí teve um novo movimento, que aí foi o dia que foi todo mundo para a rua mesmo, né? Que, o Bruno, eu tô até falando no documentário lá de junho, pessoas que se odeiam foram para a rua juntos naquele dia. E. Aquele dia foi uma marcha silenciosa, né? e ali talvez tenha faltado algum, algum grito, alguma organização, porque aquele dia, aquele dia até estava todo mundo na rua mesmo, não tinha nem, nem, não tinha nem polícia vigiando, porque acho que a, a, gente, acho que a gente calcula que eles também estavam ali trabalhando, né? mas enfim. E, aí, tem, e, e, e acho que o que aconteceu em São Paulo, de, depois que veio a vitória do, 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 da diminuição do preço, e, é, e aí acho que os movimentos só apareceram aqui em São Paulo, pelo menos mais uniformizados no dia da vitória, que deu um mal-estar nas pessoas que já estavam meio pré-dispostas ao dia a partir e tal, e a esquerda, e aí, aí aquele dia virou uma guerra. Mas não tem nada a ver com, com essa coisa de Brasília, né? É,
1: na, na verdade, Vinícius, esse processo da, das pessoas não irem caracterizadas foi uma medida de proteção, mas desde os primeiros atos a esquerda tava lá nos atos. Então, não estava caracterizando tava, isso, isso é tava se, sentindo o lugar, né? Agora, tem, tem esse processo mesmo, assim a crise de prática que a esquerda vive hoje, de falta de territorialização, de falta de, de diálogo a partir do seu programa, o programa da esquerda é necessário para o mundo, assim para conseguir perpetuar a vida para os próximos séculos, para o futuro mesmo, né para as futuras gerações humanas, não humanas e para todo o restante da natureza. assim só que tem uma dificuldade muito grande de comunicar isso. Se dá pela falta de territorialização, falta de relação de confiança. O Brasil já, já teve uma maioria social de esquerda. Hoje nós não temos. Nós precisamos reconstruir isso. Quanto antes a gente entenda essa nossa pequenez, mais rápido a gente resolve esse problema e volta a ter a grandeza que a gente precisa ter. Por enquanto, a gente tem vocação de grandeza. Um programa adequado aos problemas do mundo e, e pessoas têm ciência da, da tarefa histórica. Só que nós precisamos transformar essa vocação de grandeza em grandeza real, em força social. Então, isso isso dificulta muito o processo de disputa das ruas quando elas aquecem, né? Normalmente, certo. quando a gente vê o próprio processo colombiano também. As barricadas não eram majoritariamente da esquerda organizada, assim. embora as assembleias populares costuma costumeiramente são, assim e, e não hegemonizadas por elas, mas impulsionadas por elas. Quando a gente vê os cabildos no Chile, quando a gente vê as ocupações no Zócalo, no México, né, na Praça Central a gente vai vendo que a esquerda organizada está em tudo, está promovendo esse processo desde o início, quando a gente ouve que há ah, uma, uma uma luta pela terra entre camponeses aqui na região do norte de Goiás, se chama se chama a, a Guerrilha do Zé Porfírio, a Revolta de Trombas e Formosa, ali tinha militantes comunistas, véio, que sabiam muito bem o que estava fazendo, tava fazendo aquilo ali como estratégia de tomada do poder. Então, a, a gente a gente em Marquetália, na Colômbia também, militantes comunistas que tinham lutado antes, sabe? É, o Bogotazo ali também, cara, em 1948 na Colômbia. Fidel tava lá, estava tava lá distribuindo fuzil para as pessoas. Então são, são coisas que não tem espontaneidade nesse processo, não. As pessoas a gente a gente a gente sabe que várias das coisas elas irrompem em revoltas que a esquerda não dá conta. Mas nós estamos semeando as condições para construir uma revolta popular que consiga trazer umas possibilidades de insurgência e construção de uma nova sociedade e fazer uma revolução mesmo, que essa é uma tarefa que nós não podemos ter medo de falar. A gente está semeando isso no cotidiano. E aí, às vezes, quando esse processo irrompe, ele é muito maior do que nós. E, às vezes, a gente não dá conta dele. E um dos sintomas é esse. As barricadas é. não terem as pessoas organizadas ou, quando elas são organizadas, elas não, não podem reivindicar a sua organização e esse processo. Isso é, isso é parte dos desafios que a gente tem. Onde tem enraizamento social, onde tem força social real, ninguém reclama daquela bandeira orgânica daqueles militantes que estão lá no cotidiano, está lá, sendo quem eles são e falando o que eles sempre falam. Onde Sim. não tem, onde parece que a galera está chegando para aparelhar, para se apropriar do processo, sempre vai ter rejeição.
0: Vai ter ruído, é. Vai ter ruído. Aí, aí, voltando para outra coisa que você tocou, é aí falar de. Porque é, você, tem uma coisa que você falou que eu acho muito legal: que é assim, as pessoas, as pessoas querem, às vezes, domar, ah, não, vamos cuidar desse assunto que é prioritário. E você fala: não, tá, tá, tá tudo acontecendo junto. Se você puder se ocupar de algumas coisas, já, já, já tá legal, né? Tem... Tem até o, o bordão que vem um programa que é paralelo ao telefone, mas que é crise, 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 porque é isso. São, <risos> é, são muitas crises, né? E, <risos> mas, e isso também tem a ver com descoberta. Então, por exemplo, assim, eu acho que a gente está falando de politização e aí você percebe algumas coisas. Acho que a primeira politização que a gente tem, até pela sua história que você está contando, eu conheço de coabinha, assim, tipo, a gente se, se doa primeiro para as coisas imediatas que a gente vê, né? Então você você vê um governo que está te incomodando, ou é uma ocupação que está querendo é, tá sendo combatida, você fala, isso, você vê, você, você, acho que a primeira coisa que a gente percebe são as coisas imediatas. Depois, depois chega no ponto que você falou, que assim, pô, essa, essa agressão ao, ao mundo. Ao, ao mundo mesmo, né? a Terra, assim, ela tem, tem data de início, né? ela não, não tem veio todo sempre, ela, ela não é o destino manifesto do mundo, ah, é crescimento, crescimento até até isso que explodir, não teve teve uma ação mobilizadora de, de homens que começaram a tocar esse processo de, e, e aí que eu acho que vem a parte mais complicada Brasil que, é, que dá para identificar que é o colonialismo né quando os caras pegam os navios saem para correr o mundo explorar o mundo e, e fundar mais ou menos a base do que a gente vive hoje e aí por, por isso que eu acho que o brasileiro enquanto brasileiro a gente tem tanto mais responsabilidade quanto a gente tem que, meio que se entender meio como vítima de um processo que, assim, oh, a gente é filho, justamente. Não é que a gente é parte desse processo, a gente é filho dele, né? A gente nasceu nessa nessa crise, né? Quando quando que você é teve isso. essa percepção mais geral, Tiago?
1: <risos> Bom, isso, isso é importante, Felipe. isso Essa essa questão da formação eh, tinha a ver com isso, assim. Estava vivendo justamente por acompanhar tanto o processo latino-americano eu me dava muito de cara uma narrativa anti-imperialista, né, de que nós precisávamos sim deter o imperialismo, né, Alca, depois os vários outros processos, vários tratados de livre comércio bilaterais, enfim, e isso sempre vinha essa questão, né, quando a gente, como o livro o livro que mais marcou minha vida não foi nem manifesto, assim, manifesto comunista, ele veio antes manifesto comunista e não estava tão preparado. Se viesse no momento certo teria sido o que mais marcou minha vida. Mas o que mais marcou minha vida foi as vezes abertas da América Latina. E lá tinha uma passagem, eu nem sei se nas edições novas isso ainda tem, mas era assim, o desenvolvimento é o marco mais náufragos que navegantes. E, e aquilo ali, meu irmão, me marcou, meu, tanto, tem tantos anos, eu sinceramente nem sei se está nas edições atuais. Mas, mas eu fiquei pensando isso, caraca, a gente que já viveu ciclo do pau-brasil, ciclo da cana, ciclo do ouro, ciclo da borracha, ciclo Cadarão. do café, ciclo do cacau, é, e agora, e agora? Como é que a gente está? Assim? Será que a gente rompeu esse laço colonial? Assim? E aí eu fui parar para pensar mesmo assim, que, que nós estávamos no sul global e aquele conceito que eu ainda não entendia da divisão internacional do trabalho impunha a nós, seja seja através dos mecanismos dos organismos financeiros multilaterais, seja a partir do imperialismo muito mais direto é, com seus golpes quentes ou seus golpes frios, ele impõe a nós essa assim, divisão internacional do trabalho um papel, nós, a nós do sul global, né? E nós seremos sempre primários portadores, só que agora não era mais necessariamente com um pagamento para né, a coroa, para a metrópole, que nos colonizava, mas era a partir de uma nova mentira colonial, para é o desenvolvimento. É, sejam, sigam sendo primários portadores, sigam entregando a terra de vocês, os nutrientes do solo de vocês, a vida do povo de vocês, é, para por centro do capitalismo, que vocês pegam uma migalha de daí e distribuem melhor entre vocês em serviços sociais e, quem sabe, um dia vocês sentem a nossa mesa quanto país desenvolvido. Isso nunca funcionou para ninguém, porque não é feito para funcionar. Ele é feito para manter as estruturas Tanto de estouração colocadas. Né? Exato. E aqui, no caso do Sul Global, foi colocado para nós, no caso do Brasil, que nós, nesse momento histórico, nós, acreditando nessa mentira colonial do desenvolvimento, nós somos condenados a ser um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um imenso poço de petróleo e um grande cassino para especulação financeira também. É o que é colocado para nós. assim. Quando a gente entende isso, às vezes as pessoas ficam pensando, veio aquela série histórica lá, até de gente que volta no tempo e tal, que então, o que a gente faria se a gente voltasse no tempo? Não é nada, nós estamos vivendo um momento histórico nesse momento e traz várias características muito semelhantes aos outros processos. Por que, que a gente que, queria estar queria tá vivendo o tempo construir onde as pessoas construíram uma revolução? A gente tem condições de construir essa revolução agora. e nós precisamos fazer isso, sabe? Então, quando eu, quando eu fui entendendo que essas lutas estavam todas conectadas, foi nesse sentido. assim. Eu sempre fui fascinado pela história. Cara, e fui percebendo que a história das revoluções trazia isso. Embora a tradição da esquerda revolucionária, do marxismo revolucionário, trouxesse ainda com muita dificuldade a luta contra as opressões, mas com ressalvas muito importantes. Nos primeiros anos da Revolução Russa, por exemplo, tem pautas e a forma como era tratada a luta contra as opressões é de inspirar demais e de ensinar demais, mesmo hoje, cara. Mais de 100 anos depois, tem pautas ali que são um sonho da nossa luta contra as opressões e que estavam lá presentes em 1917. E, e é muito lindo assim, a gente ver isso. sabe? Assim como é, a história das revoluções foi aquém da necessidade da compreensão da relação com a natureza mesmo e da necessidade de preservação da vida na Terra mesmo, né, da manutenção da, da, das formas de vida, como a gente conhece, de ter uma relação realmente harmônica, que não coloca o sistema econômico acima do ecossistema. Então, a gente toda vez que eu fui percebendo isso, falando, olha, a história das revoluções caminhou, as pessoas caminharam, deram suas vidas trazendo uma bandeira entregar essa bandeira para a gente. O que que a gente precisa trazer? Além de levar essa bandeira adiante, que novos aportes a gente precisa fazer para o sonho que está sendo levado adiante, assim, sobre a direção para onde a gente está indo? E essa direção era justamente trazer para a luta revolucionária do século 21 uma crítica aos processos que a gente já viveu anteriormente, entendendo que eles, nossa história, é muito importante isso, a gente precisa reivindicar eles, só que nós temos uma aprendizada tirada ali para não cometer mais os mesmos erros, não nunca mais deixar de lado a luta contra as opressões, acreditando até em, em, em erros crassos, de que falar de feminismo, falar de negritude, falar da luta LGBT divide a classe trabalhadora, isso, isso é só, só é verdade para quem não entende o que é a nossa classe trabalhadora, é, e que falar da luta... Da luta ecológica, falar da necessidade de deter o desastre ambiental planetário, isso seria uma pauta elitista, pós-moderna também, só é verdade para quem não está na Sim. ponta e não vê, quem que paga o pato, quem que paga a conta do desastre ambiental planetário, quem Sim. fica sem água primeiro, quem que perde sua casa na enxurrada, quem que sofre ali com a onda de calor, quem que só come comida envenenada, enfim. É, eu fui entendendo isso ao longo, ao longo dos anos mesmo, sabe, Vinícius? E, e, e hoje, eu não consigo pensar uma forma de militância setorializada. assim Ou é tudo, ou nós não vamos conquistar nada. E aí, para isso, requer uma profunda capacidade de autocrítica, uma capacidade de, de desconstrução coletiva, mas principalmente não só não só se desconstruindo uma lógica quase de culpa católica e liberal, assim, de que é apenas a minha conduta, mas de construir, construtivamente mesmo, nas relações que a gente constrói, uma outra sociedade já diferente dessa, prefigurando mesmo. Nas nossas relações, a gente fazer tudo que está ao nosso alcance para reverter qualquer tipo de opressão, não, para não reproduzir elas de nenhuma forma, para construir as novas relações. E isso
0: não é nada fácil, mas nós temos que caminhar assim. Sim, não é muito, é muito complicado, né? Porque às vezes, às vezes mesmo acreditando em algumas coisas, a gente tem que ter cuidado, né? Porque senão, é, senão a, gente vai, a gente vai trocar seis por meia dúzia, né? vai por uma nova luta lá que vai continuar tocando a mar, porque é a, tem uma coisa que eu acho que eu fico pensando o, nessa coisa de propaganda, né? Acho que, a gente, acho que, acho que até, até ver um vídeo seu, eu tava meio iludido nessa, porque eu fico pensando. O, questão, por exemplo, a questão do agronegócio. A gente lê o Brasil hoje como, tipo assim, ó isso aí isso aí é, é o que sustenta o Brasil, né? Então, se, 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 se fechar essa porta, o Brasil quebra e tal. E, e isso parece meio assim, tipo, ou oh, é real, né? o Ciro Gomes fala muito isso, assim, ah, o, o agro paga a nossa conta, né? Por isso que a gente, é por isso que a gente, como a gente não produz mais nada, não produz nada tecnológico, eles pagam a conta e, e, e custeiam a vida do, do, da classe média classe, classe alta. E acho que até é verdade, eles custeiam a vida deles mesmo, dos, de quem tem milhões, né? quem tem prédio, quem mora no bairro mais caro da cidade, mas eles não, mas essa... essa tem uma, tem uma não-verdade aí, né? Tipo, o Brasil não, não, vai, não é dependente disso e ele, assim, produzir toda a riqueza do Brasil. Não é, não é bem por aí. Eu queria que você contasse a, 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 essa coisa, porque eu acho que, assim, a, 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 a gente está muito nessa propaganda. Né? Tipo, os caras carregam o Brasil, tem que respeitar tal tá? essa, essa, essa coisa. E não é bem assim, né?
1: É isso. Cara, Vinícius, essas, as mentiras coloniais, elas se estruturam e justificativas ao longo da história, mais das mais diversas, sejam religiosas, a, a lógica do direito divino, né, a lógica de que os povos indígenas e o povo negro escravizado trazido de África não tinha alma, né? É, elas se justificam, né? Nas mais absurdas, as mentiras coloniais, né, nas justificativas mais absurdas, elas vão se aprimorando nesse processo. E agora esse aprimoramento trouxe nessa essa completa, que é o agronegócio. Falando isso, uma pessoa que quando chegou no primeiro acampamento da reforma agrária ficou muito decepcionado, foi, caraca, não é possível que eu vou ficar botando cada na, na plantadeira de 3 grãos em 3 grãos de feijão ali com espaçamento de 25 centímetros Não é possível, isso é possível da gente alimentar nosso povo assim. Essa foi a minha impressão um jovem, de classe média, que chegou eu lá chegar com toda a vontade. Eu falei, Impossível! Que é trabalho! Porta. Tá, tá feliz de estar tá fazendo aquele trabalho, tá conhecendo, mas me parecia uma parada super assim E eu, aquela pessoa da cidade, né, de policiais época, meu irmão falava, não, isso aqui, cadê as máquinas? Como é que a gente resolve fazer isso aqui tudo? Fazer esse, essa extensão toda aqui, todos os assentamentos aqui da, da região, logo fazer isso daí uma semana. Pensava assim. E aí eu fui entendendo que, pra, que a, a maior forma de produção não era na monocultura. E eu, e eu pensava o contrário, sinceramente. Assim, eu acreditava que a monocultura era a, forma, a melhor forma de produzir. E aí eu via, eu via aquele... Cara, eu passava na estrada, e via aquele milharal, ou aquele campo de soja, ou aquele eucalipto e pinos. Eu falava, caraca, que coisa linda, né? Tudo verdinho, bonitinho, parece aquele fundo de tela do Windows e tal. <risos> e aí, cara, quando eu tava nos acampamentos, nos assentamentos, nos retornados indígenas também, e eu via que de um lado tinha monocultura e do outro tinha a agroecologia, a, to, 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 todas as formas de cultivo agroecológico, e aí eu fui entendendo os sistemas agroflorestais e fui entendendo que, enquanto a monocultura produzia em um único extrato, a gente produzia nas agroflorestas em quatro extratos. E aí, ou seja, a gente tinha ali, por exemplo, o, o milho, o feijão, a abóbora, às vezes ainda tinha um tubérculo ali embaixo, e no, no lugar de um. Né? Onde no agronegócio teria só o milho. né? E aí eu fico entendendo: caraca, a gente consegue produzir muito mais e com muito mais biodiversidade, cara, que coisa linda, velho. E a gente consegue estar tá regenerando uma floresta a partir daqui, mas é uma floresta, não é uma floresta, aquele, aquela floresta ali robotizada de de, de, de coníferas ali, que são da América do Norte, não. É da, São da tundra, inclusive. né? É, a gente consegue produzir uma floresta de verdade, assim, no nosso bioma mesmo, é. assim, sabe? E, e realmente regenerar. E aí eu ficava eu ficava impressionado com aquilo. Que falei, cara, é. Como, como é que a gente é, é ensinado que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro é tudo? Porque, no fim, o, o agro, ele vem desse processo da Revolução Verde, né o agronegócio... Gasta é mais, gosto?
0: produz menos, ocupa mais espaço. tá tudo errado, né? É, é, é tudo errado, cara. E, no fim, ele
1: se beneficia do Brasil, a todo esse processos da Revolução Verde, ele se, verde, entre aspas, né? porque é a Revolução do Veneno ele se beneficia, do, no caso do Brasil colonial, do latifúndio da, da, da lógica aqui que nós já fomos 15 capitanias hereditárias governadas por 13 pessoas, que eram amigas da coroa ali. E, e até hoje o agro se beneficia disso. Então, eu, eu falo muito naquela série de bem-vindos sobre o agronegócio, isso que o agro, o agro não é sustentável ecologicamente, ele não é justo socialmente, ele não é, e aí é o que bota as pessoas, na hora a pessoa fica indignada comigo, até que, até que depois que passa um pouquinho de indignação, ela vai ouvir os argumentos e ela entende. Ele não é superavitário economicamente, ele é deficitário, e além disso, ele é fruto de um projeto político de dominação e perpetuação da destruição. Por quê? E, e vou, eu vou explicar isso nessa linha que você falou. Ele é ecologicamente impossível, porque a natureza não funciona a partir da monocultura. Para esses processos, esses cultivos de monocultura funcionarem, funcionarem na, na lógica deles, é, que não são alimentos, são commodities, eles co utilizam uma quantidade imensa de veneno. Só que para suportar aquela quantidade imensa de veneno, nem o próprio alimento que eles estão plantando suporta. Então, eles fazem engenharia genética, não para que aquela planta tenha resiliência, tenha maior valor nutricional e tal, consiga aguentar mais escassez de água. É para aguentar mais veneno, né? Para aguentar um veneno cada vez maior, para que eles chamam de pragas, cada vez mais resistentes ao veneno. E esse veneno vai para as pessoas que consomem, vai para os trabalhadores que trabalham, vai para os animais que estão ali, vai para os córregos, para os rios, para o mar. É, então, ele, ele é totalmente insustentável. Além disso, a expansão dele se dá a partir da derrubada e a queima da floresta e o contrabando da madeira, que para citar o antigo ministro do Meio Ambiente, né? mas que no fim das contas, esse processo é o que mais emite gás de efeito de estufa no Brasil. Cara. 70% das emissões do Brasil é da derrubada e ainda da floresta, que emite CO2, da pecuária de alta intensidade, que emite metano, e dos fertilizantes industriais da monocultura, que emite óxido nitroso. Então ele é totalmente insustentável ecologicamente, inimigo da vida. O agronegócio é inimigo da vida, mas ele também é injusto socialmente. Cara. Quando a gente vê a concentração de terra no Brasil, quando a gente vê a tomada da terra, a violência no campo, a venda coercitiva, o dumping que os latifundiários fazem nas famílias camponesas para expulsá-las da terra, Era lá no sudeste do Paraná. A gente já ocupou terras onde, quando a gente chegava lá, as famílias sabiam exatamente para onde elas iam. Não precisava ter debate, onde é que vai ficar cada família. Elas viviam lá, elas foram expulsas, algumas pela violência dos capangas, outras também pelo pela venda coercitiva, pelo dumping. Cara, até, até negar tratamento médico foi feito já por um latifundiário médico que não, não aceitava curar a família enquanto não se comprometesse a vender a terra para eles. Nossa. Então, todo tipo de violência no campo. E ele é sustentado assim. E, além disso, essa questão é econômica, cara. O agro, o agro é profundamente subsidiado pelo governo. O, o latifundiário ele não planta com dinheiro próprio, não. Ele sempre está usando o subsídio governamental, que poderia estar tá indo para qualquer outra área social, que é produzido com impostos das mais diversas áreas sociais, para manter esse processo que destrói a natureza, que concentra renda, que concentra terra e que no fim das contas utiliza uma cadeia de produção to quase totalmente internacionalizada, seja da semente, do veneno que é utilizado, seja do maquinário que é utilizado, seja do transporte, do transporte ferroviário, transporte naval, armazenamento, silo, seja a comercialização dele também todos esses processos são de grandes cadeias, de grandes conglomerados financeiros multinacionais que estão centrados a maioria nos Estados Unidos e na Europa e que, no fim das contas, concentram essa renda. Mas parte da renda vem para o Brasil, só que vem para a mão daquele latifundiário que não consome aqui, que não apoia o avanço na sua própria comunidade, que não partilha aquela renda e que tem isenção de imposto em toda essa cadeia para os conglomerados e para ele também. Então, no fim das contas, por isso que a gente vê absurdos, como o município de Unaí aqui ou como o município lá de, de Correntina, na Bahia, líderes de exportação, líderes do PIB, né, da, da produção ali de riqueza no, uhum. no, nos, nos indicadores deles e um dos piores lugares do Brasil em igualdade, um dos piores lugares de, do IDH, inclusive, um dos piores lugares no índice Gini de concentração de renda, lugar onde a água foi toda sequestrada pelo agronegócio, onde está tudo Nossa. envenenado, onde 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 não tem mais natureza. Véio. Então, então a gente vê que onde o agro está, a vida passa longe. E por isso que a gente precisa reverter isso, sabe? Mas isso se dá muito com a consciência prática, como você falou, Vinícius. É a pessoa indo lá, cara, e, e, e construindo o um sistema agroflorestal e vendo, com, vendo, vendo no, diante dela o que, que é verdadeiramente a biodiversidade e o que, que é a verdadeira abundância. E aí e ela vai vendo o que é a destruição do agronegócio, como é eles meio como é eles perpetuam, e vai vindo nesse sentido de que precisamos acabar com esse caminho de destruição, né? Isso Sim. vem com um centro de responsabilidade também.
0: É, não e, e quando você fala dessa perspectiva, eu acho que é, é muito legal que a gente está falando do super do campo aqui, mas a gente também, automaticamente está falando das cidades, né? Eu estava vendo a gente perdeu o Palmeiras da Rocha esses dias, e, ele, e eu vi, alguém postou no, no Twitter ele, ele falando sobre carros, né? E aí uma ideia muito rápida, ele fala, ó. Que, que, que sentido é que você vê nisso? Porque as, as pessoas moravam. Onde morava uma, hoje mora 40, e nesse espaço que mora agora mora 40, onde morava um. Tem 40 carros lá, porque cada um tem um carro. Aí a gente faz uma rua e quer que tudo caiba lá. Se, se você traduzir, ele tá falando do campo, né? Só que o campo faz tudo invertido. Onde cabia 40, ele tá pondo um. <risos> e aí ele fala, pô, e, e aí tem um carro lá. E, e aí, lógico que vai ter trânsito e aí ele, aí ele começa a falar e, ele fala, e aí ele fala, e ele fala de uma coisa que aí acho que até casa com uma pergunta que chegou aqui de alguém que tá vendo a live, que é o Rodrigo ele falou assim é, que você, aqui você acredita a vitória do Bolsonaro aí ele fala assim, ele comenta eu gostaria de considerar um surto geral eu acho que não é um surto geral, eu acho, eu acho que a resposta talvez esteja numa uma coisa que justamente você já mencionou aí e que coincide com a fala do Paulo, que é assim aí, aí ele, ele pontua, pô, então tá, tem, tem esse, essa crise do carro, o carro tá lá poluindo, destruindo até, gastando energia à toa, mas o carro também tá imobilizando a gente, porque é a gente que tá lá assim, ó, tô aqui no trânsito, é isso aí mesmo que tem pra hoje, tal, e aí ele fala assim, o que me frustra não é toda a destruição, que tá, é, é o cara do carro achar que aquilo ali é o, é o, é o horizonte dele, né? Talvez, talvez é isso que você acredita do bolsonaro a gente está muito presinho lá ou, ou você acredita até acreditar outras coisas mas eu queria que você também mencionasse como sair como sair do carro e, e, e embora
1: <risos> massa massa bom Vinícius é, esse processo a pergunta do Rodrigo eu acredito que é massa né por conta disso assim que a gente para pensar todo esse processo muito maior do que nós que é sistêmico aplicado ao nosso país ao nosso cotidiano né e aí bom como como tu coloca a sociedade ocidental moderna ela tem vive a partir de uma de uma lógica que é totalmente avessa à vida mesmo. Assim. As pessoas são colocadas num processo de, de exploração de vida mesmo, é, é, e a classe média é parte disso, embora não se veja. Estou falando classe média porque você falou do veículo próprio, individual, né mas, sim, sim. mas, mas é a classe trabalhadora também. E a pessoa não percebe que ela trabalha às vezes agora já 12, 13, 14 horas por dia é porque os mecanismos virtuais, às vezes, faz com que ela não perceba e não veja que o trajeto está cada vez maior. Agora já são duas horas e meia ali de trânsito, de, de seja no um transporte coletivo ou um no transporte individual. E vai vendo que, no fim das contas, a renda dela cada vez, embora ela, ela pensa que ela está conseguindo avançar, porque ela está tendo acesso a um ou outro bem de consumo a mais, né, numa lógica consumista também, de onde, onde você se endivida para ter aquele veículo, se endivida para ter aquela geladeira, se endivida para ter aquele telefone celular de última geração. É, com obsolescência programada, inclusive, que daqui a três anos você vai precisar se endividar de novo para você comprar o, é. o próximo. É, ou vai quebrar fisicamente, né, daqueles 55 componentes metálicos ali, um vai dar problema, ou ele vai ficar obsoleto virtualmente, né, nos no softwares, na, nas novas versões e tal. É. E, no fim da, e no fim das contas, a gente vai, vai vendo que é um modo de vida totalmente insustentável. Assim. Nós precisamos repensar isso. Quando a gente fala da construção de uma sociedade bem-viver, do, bem do ecossocialismo como horizonte estratégico, é repensar todas as formas de produção e reprodução da vida também. Por que, que a gente vive assim? Por que, que a gente se sujeita a isso? Nós não podemos deixar fazer isso com a gente, pessoal. As pessoas não veem senso de realização, de felicidade na vida porque esse sistema é formatado para isso não acontecer. A única forma da gente existir nesse sistema é sendo força de trabalho, submetida, calada. mundo quieto, tempo quieto, acabou o tempo de revolução. Falar disso daí tá fora de moda por conta dos erros que tal, tal, tal pessoa cometeu ali naquele processo. Vocês não podem acreditar em mais nada, não. A história acabou quando caiu o muro de Berlim lá em 89. Não é isso que eles dizem, né? E, e nós temos que contestar porque quando a gente sai dessa lógica a gente vai construir territórios processos de resistência na, na, nas periferias ou no campo, ou nos biomas com os povos indígenas quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco e babassu, catadores de mangá todos os outros povos tradicionais a gente vai vendo que tem vida, tem vida revolucionária construída a partir da prática do
0: cotidiano tem questionamento porque essas pessoas elas, as pessoas carregam na história delas essa, essa marca, então tipo assim eu até te cortei na ideia, desculpa aí, Thiago. É porque até, até antes você falou de uma coisa, e aqui, assim, eu, eu não... Falando do meu trabalho rapidamente, assim, eu, eu trabalho no campo cultural, e é muito louco como algumas coisas, algumas dessas ideias se reproduzem no campo cultural. Porque, por exemplo, hoje no campo cultural, os editais, por exemplo, se, se, se cuidam de olhar para uma coisa que eles não olharam, que era assim, pô, a gente nunca... Lógico que tem uma coisa comercial que também vale ser criticada, de e tudo bem mas sim eles finalmente olharam para a coisa questão da diversidade pô e a população trans a população preta gays assim como que a gente atende elas nessa coisa porque tipo a gente nunca cuidou disso né a cultura brasileira muito branca muito elitista né e aí os caras estão lá fazendo um movimento que está finalmente beneficiando algumas pessoas dessa maneira e aí, aí qual é a qualquer crítica da, da hegemônica lá do, 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 dos caras brancos que estão desde os anos 80 nessa cultura. Pô, agora agora tudo é mimimi. Agora é, é como que é identitarismo, né? Pô, os caras estão fazendo... Estão querendo só lacrar. Aí, 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 aí quando você vai conversar... Aí, aí, tipo, eu já acho isso absurdo. Aí, quando você vai conversar com as pessoas que estão sendo beneficiadas pela primeira vez por isso, também eles, eles lutaram, vieram do, de, de origens simples, então, tipo assim, oh, finalmente alguém me deu uma oportunidade. É uma falta de diálogo, né, de percepção, porque aí você falou, da... você falou assim, ah, tô usando a palavra classe média porque é a palavra dada. Eu até, tem uma vez uma vez, o, o, o que chama? Ah, agora, agora, agora me apagou o nome. Mas um, um, um bilionário brasileiro foi no, no PDBA e falou assim, não, porque nós da classe média, e as pessoas, ficaram zoando ele, você é classe média? <risos> Eu considero que ele deu uma grande ajuda para a gente. É, não, ele é classe média. Sim. A gente está tá muito longe dele. Tem que, tem, tem que se tocar disso. É isso. Quando, quando
1: veio 0,01%, o que que são essas pessoas, né? Luiz? Caraca, é. as pessoas não imaginam, não imaginam. Porque pensa que o servidor público que ganha 20 mil reais por mês, mas está todo endividado numa lógica consumista ali, acredita que essa pessoa é elite e não está longe de ser elite. Quando a gente fala Porque de cinco eu... super ricos, tem mais ainda riqueza que metade do nosso povo. Cinco super
0: ricos. É isso, né? É, não, eu fico pensando nisso, porque o cara que tá lá criticando, falou, não, mas esse, 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 esse tipo de política aí é mimimi. Cara, você tem tudo pra participar dessa política, você também faz parte desse, desse problema. Você, tá, você tá se vendo em outro lugar, então tenta ah, né, descer um pouco, se ambientar, trocar uma ideia com as pessoas, né? Acho que é isso é que isso. vai é isso que vai é, tirar a gente desse surto geral que o Rodrigo comentou, né? É isso, né, cara? E sobre, sobre esse
1: processo dele pergunta como que que a quem como que eu acredito a vitória do Jair Bolsonaro, né? Eu sempre falava isso em 2018, que era uma grande aliança, né, cara? Uma grande aliança dos, dos neofascistas ali que estavam se organizando mesmo, dos milicianos, de onde vem a família presidencial, uma grande aliança do setor do, da República de Curitiba, do Laufer jurídico também, né, que tirou o candidato seria vitorioso na eleição, que era o Lula. Essa, essa aliança também trouxe uma, um segundo escalão da burguesia varejista nacional, de onde veio aquele senhor da Havan, né, no, no, oh. e, e que deixou de ser segundo escalão da burguesia, hoje já alta burguesia no Brasil também, realmente cresceu muito, avançou muito a sua fortuna nesse processo. É, e, além disso, aí, sim, a parte mais poderosa dessa aliança, né, que, que era o fundamentamento religioso, esse, sim, o profundo enraizamento territorial, esse, sim, invalidando as fake news da política da galera da, da psicologia comportamental avançada, do Steve Bannon, da Cambridge Analytica e todo aquele processo, né? É, ele foi uma aliança poderosa, que hackeou o Brasil, assim, hackeou o processo eleitoral, assim, não foram eleições justas, foi uma fraude eleitoral que aconteceu do início ao fim, desde quando tirou o líder o líder nas eleições até o próprio processo da eleição em si, né? e portanto nós não devemos submeter esse presidente, é um presidente que está tocando uma política de genocídio sobre uma eleição fraudada. e, e bom, a gente sabe dessa aliança, ela, ela ela mudou de caráter, né? também tinha o setor da daqueles viúvos da ditadura, né? Os, os militares da reserva ali também, muito muito melancólicos, que a ditadura acabou e querendo retornar a ela. Hoje ela está reconfigurada, uma nova correlação de forças, existe uma direita liberal também tentando assumir a substituição agora, né? depois que o Bolsonaro faz a política de terra devastada, eles querem assumir como uma direita limpinha, né? para manter o país nos trilhos e tal, com responsabilidade fiscal... Né, o país ainda fazendo analogias, lógica...
0: mandou lembranças, né? Exatamente, exatamente.
1: <risos> Mantendo a, a política, a política mesmo de, de dos ajustes neoliberais, né? Todos a austeridade toda, as privatizações e tudo mais. E nós temos que construir um caminho da esquerda radical, ou a gente constrói isso ou a gente vai ser visto como nós os sistêmicos e eles os antissistêmicos. A gente vê é. a eleição do Equador, isso é muito triste de ver assim que a gente vê que quem Tocava aquele processo da onda progressista no Equador, a Revolução Cidadã, com o Rafael Correia e com todos aqueles processos. Ele foi visto nessa eleição como do sistema. E o banqueiro foi visto como o, o, o crítico do sistema, cara. E venceu a eleição. Então, nós não podemos nunca ser confundido numa defesa vã de democracia sem sem ter materialidade para as pessoas, democracia sem o poder popular e tal... Nós temos que falar de um mundo novo, porque nós estamos numa crise estrutural do capitalismo. Né? Então, se a gente não falar nesse momento de crise, que o capitalismo não é o único caminho, nós não estamos cumprindo nossa tarefa histórica. Eu sei que é difícil falar isso, porque as pessoas se sentem com pouca força. A autoestima está baixa mesmo, tanta porrada que a gente leva todo dia na cidade, nas uhum. florestas, no parlamento, em qualquer lugar. Dentro e fora da institucionalidade. Né? Mas nós temos que falar, porque é só assim que a gente tem que é um mundo novo. Quando a gente vê no Chile... Por exemplo, um candidato comunista, cara, que era militante da rua, que vai para o ato, que nem ficava no palanque lá, fazendo, fazendo, fazendo cena naquele palanque. Ele, cara, ia para a rua como todo mundo, assim, batendo, batendo, batendo lata, tocando, gritando as palavras de ordem. E hoje está lá super bem contado nas eleições. Quando a gente vê processos como eleição peruana, quando a gente vê processos como, como tantos outros na América Latina em luta, quando a gente vê as eleições chilenas, né, o que, que foi, o que, que ainda deve ser esse processo Sim. presidencial... A gente vê que tem caminho para reconstruir uma esquerda radical, desde que ela entenda esse programa de acabar com a exploração, todas as opressões e a destruição do planeta, e desde que ela não ouse, não, não não falte ousadia para lutar essas batalhas de verdade. assim, Não se contentar com pouco, não. Mas nós temos um mundo a conquistar aí. E a nossa tarefa histórica agora é reconstruir esse caminho de revolução. Temos que fazer as grandes revoluções do século XXI, temos que reconstruir os soviets do século XXI numa versão do sul global aí adaptada. E, e é isso. Nossa tarefa está diante de nós, por isso que não dá para parar. Agora nós temos que pegar mesmo as piores condições, seguir lutando. Criminalizam a gente, tocam terror com a gente, é, tentam silenciar de todas as formas. Isso deve servir só como combustível para a nossa mensagem chegar mais longe.
0: Legal. Vamos para a gente, a gente está tá, tá estourando tempo, eu, não quero, eu sei que isso sua agenda é super corrida, Thiago, mas pra, ainda para a gente fazer uma pergunta de. Uma pergunta assim, que eu acho que tem. tem a, a, tá tendo um meme agora assim ah a fofoca que move o mundo vamos fazer uma pergunta meio de fofoca aqui mas também uma pergunta no sentido de de companheirismo de amor que eu queria que você contasse só um pouquinho da sua história com a Sabrina Eu que, que que você contar, até e também até mandar uma palavrinha para mandar um alô para Sabrina Sabrina que é uma apoiadora do telefone mas então eu, eu sempre falo o nome dela aqui e, e nunca destaco isso porque assim mas eu, eu sempre fico muito feliz de, de, de saber que ela que ela colabora com a gente. Eu queria que você assim essa fofoquinha aí, então, assim, como vocês se conheceram que, e o que, 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 que ela moveu na sua vida. Porque eu até acho que estou brincando aqui que é uma fofoca, mas é muito engraçado isso. isso a gente está falando de bem viver e de novas perspectivas. E aí, eu, quando eu pensei nessa pergunta ontem, eu falei assim, Pô, será que é invasivo perguntar isso? Mas é louco, né? porque não é, é uma história de amor. Cara, a, gente tá, a gente não fala de amor. É, é uma doideira, né? Eu queria que você contasse justamente essa história para a gente ouvir.
1: Legal, irmão. Bom, é, Sabrina, na real, não, não curte muito quando eu falo essas coisas na internet, <risos> mas de todo jeito tem os destaques lá no meu Instagram, onde eu falo bastante, mas a essência da história é assim. Vem junho de 2013, vem é, um levante popular no Brasil de muita força, atrasado, né? Comparado com os outros processos dos outros países. E contraditório como os processos que foram nos outros países, ali naquele processo desde a primavera árabe, Occupy Wall Street, desse processo da luta contra aquela grande crise, que é a mesma crise de hoje, a crise estrutural do capitalismo é a mesma de quando quebraram as hipotecas subprime lá nos Estados Unidos, Fannie Fred Mae, Freddie Mac, Goldman Sachs, né, JP Morgan, todos aqueles processos. É, ainda é a mesma crise, porque é uma crise estrutural. E aí, Sabrina vê o Brasil de pé, né, ela tá, e ela estava lá fazendo o, o doutorado dela. E ela, e ela resolve mudar o tema dela para falar, não, vou falar da minha terra, vou falar do meu país e tal, vou para o Brasil ano que vem acompanhar esse processo de luta e de resistência, a luta contra as violações da Copa e tal, e aí ela vem para o Brasil no ano seguinte, e ela vai para São Paulo primeiro, né ela vai fazer um recorrido, na verdade, acompanhando os lugares onde está tendo a luta contra as violações e tal, e aí ela... Chega em São Paulo e a galera fala, pô, que massa que tá aqui e tal, e ela faz as entrevistas pro doutorado e tal, e a galera fala, ó, oh, tem que ir lá pro DF conversar com um cara, chamar o Tiago e tal, tem muita coisa pra te falar, e, e aí ela tava lá, tá bom, então, vamos embora e tal, e aí ela foi indo pra outras cidade, aí ela chegava em outra cidade, e só falava, pô, aqui tá sinistro e tal, mas, oh, você tem que ir lá pro DF, a galera lá tá muito agitada, tá fazendo muita coisa, tem fez Thiago, uma marcha cara. com 5 mil pessoas, é. sem teto, indígena e tal, uma parada sinistra, a galera tá no gás ali, né, então, fazendo assembleias populares, indo em dezenas e dezenas de escolas ali, fazendo trabalho, quando tu for lá, procura um tal cara chamado lá, Tiago, vai, conversa com ele, <risos> então, e aí foi assim, e quando a Sabrina chegou, ela, ela é irmã do Samuel, né, eu já conheci o Samuel, já militava junto com o Samuel, e aí, e aí foi isso. A Sabrina foi para um ato. Foi... A é Sabrina é muito quieta, assim, no jeito dela mesmo. Assim. Então ela foi para o ato, tirou foto e tal. tá estranhei daquela pessoa tirando foto, achei que era infiltrada no começo. Cara, porque naquela um época lá era quase todo dia, polícia na porta da minha casa, polícia indo no trabalho, era uma perseguição sinistra de tudo que eu fazia, velho. Era uma desgrama aquilo dali. E aí, hoje eu sofro muita repressão, mas né, naquela época lá foi, foi bem pior, inclusive. Agora tem o problema da criminalização, né? A possibilidade de ficar três anos preso, tá? não só eu, mas o Caio, a Érica, o Érico Pedro e tal, outras pessoas da ocupação do CCBB. Mas naquela época era, era mais ostensivo, assim, era pior, na minha opinião era pior. E aí, e aí eu achava que a Sabrina era infiltrada. E aí, aí, depois disso, a gente foi conversando conversando, se conheceu. Resolveu, resolveu ficar junto, cara. E a Sabrina mudou a vida dela, veio para o Brasil, veio lutar com a gente aqui no Brasil e construiu demais. Cara, a Sabrina aproximou milhares de pessoas para a luta revolucionária nesse período. Assim. Ela foi uma referência gigante, seja para uma geração de youtubers de esquerda de produção de conteúdo, seja para uma galera que está descobrindo a luta nesse momento, assim. seja quem assiste nos assentamentos os vídeos dela como formação política, seja a galera que dá de presente os livros dela para para a tia, para o tio, para o irmão, para o primo, aquele livrozinho simples, né? se quiser mudar o mundo, como forma de fazer o processo que eu, há 16 anos, vivia a duras penas. Né? Quem der eu ter cruzado com esses livros da Sabrina, com os vídeos da Sabrina naquela né, época. E ela está é. cumprindo esse papel hoje, cara. Então, é um papel imprescindível, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Assim, é. é inspirador. Assim como é inspirador, todas as outras pessoas que estão com outras armas, com outros equipamentos, com outros instrumentos, construindo isso no cotidiano, assim, construindo isso também na materialidade dos territórios, na, na, na bagunça e nos desafios das organizações políticas que a gente tem hoje, e na construção das novas para o futuro. É, todo mundo com muito mérito, todo mundo cumprindo sua missão histórica da melhor forma e sendo revolucionárias. Sabrina é uma revolucionária, assim como tantas outras pessoas são revolucionárias e usam o melhor da sua energia de vida para construir essa revolução. Né?
0: Legal, legal. Mas aí você falou uma coisa, eu queria, se eu fosse um, um inter entertainer, eu, 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 eu ia encerrar a entrevista agora, mas aí, aí você falou um negócio que o jornalista me puxou. Você foi, de, você foi detido esses dias no, numa, defendendo uma ocupação a, a, que estão fazendo aí no, no DF e e, e e você mencionou uma consequência aí. Que, eu queria que você explicasse essa história, até pra gente saber como, se tem alguma forma de colaborar, de ficar atento a isso, que e se, se, se explicasse por esse você? Porque você filmou ao vivo, né? Você sendo preso, né? Sendo detido ali. Não, tará, foi, 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 aquele dia foi horrível, assim, pra gente vendo daqui, tipo assim, ô, e, e agora? Que, aí você ficou sumido, só uma, 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 uma duas horas e pouco, eu falei, mano, e aí? O que vai acontecer, né? Eu queria que você contasse é. um pouco essa história e, e as consequências dela.
1: Valeu, valeu. É toda vez que a gente fala disso assim, eu tenho que começo pedindo desculpa assim, que eu sei que muita gente sofreu assim vendo aqueles vídeos, aqueles que processos. Peche, né? aquela, uhum. aquela prisão do dia 25, velho, é, dia 25 de março, foi a mais tranquila, né? Assim, foi uma prisão super arbitrária, sem assim, abuso de autoridade total, assim. Estavam fazendo uma ação ilegal, tinham pedido para, tinham tentado fazer o despejo, estavam tentando fazer o despejo das famílias catadoras de materiais recicláveis do CCBB. É, que se estabeleceram lá há muitas décadas e tal estão lutando no meio da pandemia, já tinham sido despejadas antes, em junho do ano passado, e a gente conseguiu eliminar, que impedir aquelas ações ali que o governo estava fazendo. é tudo ilegal, ação de intimidação, todos aquele processo eram ilegal naquele momento. E aí, é, eles foram mesmo assim, com um aparato repressivo gigante, com todo o equipamento, uma operação caríssima, faltando vaga de UTI hospital hospital, faltando vacina... É, 400 pessoas na fila da UTI ali, destruindo escolinha, destruindo casa de famílias pobres ali, catadores de materiais recicláveis ainda por cima, e aí eu fui lá, né, quando eles começaram esse despejo, eu recebi o aviso, eu peguei aqui as liminares que eu tava com elas impressas, peguei os papéis e saí correndo para lá, é, como eu tinha um erro mesmo de ir sozinho, de fazer uma avaliação de risco de que naquele momento ali eles não iam fazer nada, mas já eu já era marcado, né, assim, cara, infelizmente Sim. eu conheço o batalhão da Polícia Militar aqui quase todo, aqui do Distrito Sim. Federal, assim, conheço as mais variadas patentes, conheço esse aparato repressivo das agências de fiscalização, que eu cruzo com eles no cotidiano, assim, vocês então, eles estão tentando cometer as violações, eu tô tentando impedir elas. E aí, como eu tava indo sozinho, entendi que tava indo sozinho, mas, para mim, tava com uma liminar, cara, de dois dias na minha mão, então, assim, era inacreditável é que eles força, iam... Né? É uma né? é. E aí, eu fui filmando por segurança também. Eu faço, muito, eu faço treinamento, cara, de ação direta não violenta para as pessoas e tal, para que as pessoas consigam fazer as lutas que precisam fazer com a maior, a maior dose de segurança possível. E uma delas é isso: assim, você está sozinho, tem que estar tá filmado do início ao fim. E aí, por sorte, eu filmei eu dando bom dia para aquela pessoa e ele me prendendo. E aí, e aí tá? E aqui, bom dia, aí, tá preso. Exatamente. Ali era é para ser meme assim, né? De, de o que é o um abuso de autoridade é pra ser usado em, em, em aula, assim, um, um estudo Sim. de casa. Mas depois disso, as outras prisões foram piores, né? Desde aí viraram duas ocorrências criminais e, 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 e depois disso ainda tem teve a outra que foi muito pior no dia 7 de abril ali, de, da, da batalha mesmo da escolinha do Cerrado, A gente reconstruiu a escolinha, a gente estava em cima da, da escolinha. O dia que tirar tirar você arrastada, né? É, me jogaram em cima do trator na real assim né? do, do, do começaram a destruir a escolinha depois prenderam Érica Caio e, e Pedro e aí como eles tinham se comprometido a não prender né? quando eu estava lá em cima da escolinha, eles decretaram voz de prisão para mim pela segunda vez e aí começaram a destruir a escolinha com a gente em cima cara e cai tudo assim então uma violência sinistra tiro de borracha nas pessoas, gás é, spray de pimenta, gás lacrimogênio, cavalaria cacetete tudo assim uma violência absurda absurda absurda. absurda. E aí, nesse processo, eles eles deram voz de prisão para mim, né? E, e já tava... A, a escolinha tava para cair, assim, então o Caio, o Pedro e a Érica, a gente combinou deles descerem, eu fiz o um acordo com o comandante da Polícia Militar naquele momento, que eles iam sair sem ser presos e logo em seguida eu desceria, eu já tava com voz de prisão decretada. E ele se comprometeu a isso, quando as pessoas desceram, eles prenderam, prenderam os três. Então não vou sair daqui. a gente vai derrubar. Você vai ter que derrubar, vai ser a, a causa... A causar uma tragédia vai ser responsabilidade sua. E aí ele veio com o um tratouca depois disso, né? E aí eu. eu realmente a, a escola começou a cair naquela hora, assim, ia cair em qualquer momento. Então essa segunda eu não filmei, porque eu precisava usar a minha outra mão, assim, a escola ia cair. E aí, quando ela estava prestes a cair, o trator veio, e ou eu caía com a escola, vai saber o que que ia acontecer naquela queda, é, ou eu subia no tratoca. E aí, eu subi no trator, eu fiz isso. E aí, falei: eu desço do trator assim vocês cumprirem o combinado, soltarem a Erika, e cai. Ele falou: não, desce daí, não tem acordo nenhum, não, não vou fazer nada disso. Então, você descer. Eu falei, não eu vou descer enquanto você não cumprir a sua palavra. E ele mandou o batalhão de choque subir, e tirar de lá de cima, me descer, e nessa, nessa descida, acidentalmente, uma queda, né, da, da, os acidentes que eles causam. Depois que eu caí, eles saíram me levando arrastado e tal. E aí, desse processo, eu, Caio, Eric e Pedro estamos processados por crime ambiental, sendo que nós vivemos regenerando a natureza, é, nós, nós construímos uma Escolinha do Cerrado de Educação Ambiental, baieiros ecológicos e apoiando famí famílias catadoras de materiais reciclados, estamos sendo processados por crime ambiental, podem ficar três anos presos e nós estamos lutando contra isso, né? a gente fez um abaixo-assinado também, lá no Instagram tem esse abaixo-assinado também para quem quiser apoiar também. E, e é isso, vamos, vamos deter essa violação e seguir na luta junto com as 34 famílias da ocupação do CCVB e todas as mais de 100 mil famílias estão ameaçadas de despejo ainda na pandemia. Né?
0: Sim, sim. Vamos acompanhar isso que é muito sério. Tiago, eu queria te agradecer pelo papo, é, pela essa, toda essa perspectiva que você ofereceu para gente. Desejar que tudo corra bem, vou, vou colocar aqui o link para quem quem quiser já assinar o abaixa-assinado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Valeu, mesmo. Você tá, tá no Instagram? Deixa eu... Vou, vou achar aqui. Sei, esse negócio de link é...
1: é no Instagram, assim. Mas eu, eu, eu acho lá... A gente pode fazer assim, irmão. Eu, eu acho
0: lá e publico um story também. Quem acessa no Instagram pega lá um story novo. Assim. Beleza. Beleza. <risos> E aí depois, quando, quando eu editar a versão podcast, eu também linko essa no ar. Mas é isso, Thiago, valeu pelo papo, por tudo que eu já repeti, né? Apresentar essa perspectiva, te ouvir, e acho que você oferece muitos... E aí acho que até vale também uma nota, acho que a gente tá no dia 28, é importante, acho que muita gente vai pra rua amanhã, dia 29, e a gente tá dando dicas, assim, para quem vai pra rua, acho que você podia oferecer algumas e... Até isso, né? Se cuidar, não andar sozinho, se filmar, se for possível, e, e até, você sabe, né? Você pode fazer várias, você já está na, na ação há bastante tempo. Então, quando você faz uma prática como essa de subir, né? Tem um, um cuidado seu, você sabe que você tem advogado, você está protegido. Então, quem, quem não tem esse, essa, essa proteção, não faça isso, tem, tem mas pode ir para rua, vai, acho que acho que essas, as, as, as dicas que você vai oferecer são mais ou menos essa.
1: Né? <risos> é, exatamente, no, no fim é isso. É, vão para rua cumprir essa tarefa histórica, pessoal, é, se organizem para que vocês não vão sozinhos, tentem estar junto com pessoas que vocês confiam, tentem avisar e combinar o momento de chegada, o momento de saída, estacionar junto para quem vai de carro, descer no mesmo ponto para quem vai de transporte coletivo, é, tentem ter seus documentos em mãos, tentem gravar tudo, qualquer momento que vocês encontrem com agentes da repressão, tentem estar tá gravando do início ao fim. É, tra tragam, se vocês puderem, álcool gel, né? Se não, na nas manifestações nós estamos organizando para ter várias dessas coisas. E, e é isso, companhada. É, não deixem, não deixem mesmo que um genocídio aconteça no nosso cotidiano. A gente sabe que tem pessoas que têm sua própria análise, todo mundo tem sua própria análise de risco. É, quem tem sintomas de Covid, por favor, não compareça dessa vez você contribui mais, estando colaborando pela internet, por outras formas Sim, também. Né? Sim, novo, e essa, né? essa é uma das batalhas. né Nós vamos, é. É, é, Não é um não é sprint de 100 metros, não. Uma corrida de longa distância é revolução que a gente precisa fazer. É. E, principalmente, não deixem de buscar organizações em quem vocês confiam, que constroem um horizontes parecidos com um de vocês, e a ação coletiva que muda o mundo. Não é uma manifestação. Uma manifestação é uma expressão de força, de, co de correlação de força de uma construção social. E ela é muito importante. Mas o passo seguinte é você se organizar numa ação coletiva, consistente, com uma estratégia de curto, médio e longo prazo e que realmente esteja semeando o horizonte que a gente quer construir lá na frente. Ele não vem por acidente, não. A gente que constrói, a gente que cumpre uma tarefa histórica, como tantas vezes na história das revoluções isso aconteceu e chegou a nossa vez. Compreirado, bora para a rua.
0: É isso, gente. Antes, antes só agradecer também o pessoal do nosso apoio Telefone, eu já ia esquecendo rapidinho agradecer o pessoal que tá lá, agradecer. Então rap rapidinho a lista. Adriana Félix, André Camus, Tagmar Pinheiro, Dava Brantz, Douglas Vieira, Aysmaria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, uma tal de Sabrina Fernandes, <risos> Davidson Matiga, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiana Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Keber Monte, o Rombo Borema, o Juliana, o Vitor Breda, o Lucas Monteiro, o Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins e Thiago Benício. Muito obrigado, gente, por colaborar no Telefonemas. E quem está vendo a gente pela versão da Twitch, eu vou mandar vocês numa rede lá para o Orlandinho. Participem da rede aí. E é isso. Muito obrigado, Thiago. Valeu, Valeu pelo... meu irmão.
1: Parabéns. Valeu todo mundo que acompanha o Telefonemas. Parabéns pelo trabalho, irmão, que está fazendo. Muito importante. Valeu. Até mais, Thiago. Até mais.